0: Manuskripte Zähmung. Ein Podcast übers Büchermachen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir sind heute zu dritt. Esther Debus, Dorothea Winterling. Ja, hallo, hier bin ich wieder. Und wir haben heute einen Gast, nämlich Thomas Hoffmann.
2: Guten Tag.
1: Thomas ist Content-Coach. Mit seiner Firma publi for all liebt er es, Autoren und Verlage zu begleiten, von der Projektidee über die Entwicklung der Inhalte bis zur Vermarktung. Und das Thema Vermarktung steht ganz im Mittelpunkt unserer heutigen Podcast-Episode. Aber vorher nochmal, Thomas, publi for all was verbirgt sich denn hinter diesen Namen?
2: Ja, das steht natürlich... Dafür, dass alle publizieren können, sollten, was meine ursprüngliche Geschäftsidee ist. Heute bin ich da schon ein bisschen davon abgerückt. Ich würde es nicht mehr jedem empfehlen, weil ja natürlich auch die Fähigkeit zu schreiben oder zu formulieren dazu kommt. Und dann ging es eben darum, einen Namen zu finden, der einerseits möglichst eingängig ist und der noch nicht vergeben ist von Google.
1: Auf deiner Website bezeichnest du dich als Inhaltsflüsterer. Ist das sowas wie ein Ghostwriter oder was meinst du damit?
2: Naja, das ist speichelhaft, dass du das in die Richtung Ghostwriter bringst, aber es ist was wirklich völlig anderes. Ein wichtiger Punkt meiner Arbeit ist es nämlich, dass ich Autoren, du hast es schon gesagt, Autoren und Verlagen bei der Entwicklung von Inhalten helfe. Und dabei ist es freilich unverzichtbar, dass ich die Inhalte auch verstehe. Und das ist tatsächlich so, ja na, das ist, äh, hört sich banal an, aber es ist tatsächlich so, dass ich sehr viele unterschiedliche Inhalte wirklich verstehe. Und dann kommt es sehr häufig vor... Dass ich Inhalte ich, ich lektoriere auch, das ist durchaus ein wichtiger, ein wichtiger Bestandteil, dass ich so eine, so eine übergreifende Editorial lektorieren mache, da kommt es einfach sehr häufig vor, dass ich oft besser verstehe, was die Verfasser oder die Verfasserin gerade sagen will und es aber mhm. nicht so ordentlich ausdrückt. Mhm. Und äh, das ist tatsächlich so, dass äh, ich habe gerade ein Buch für einen Stahlbauunternehmer aus dem, aus der Wesermarsch lektoriert, was ich auch als, als Agent an den Markt bringen werde. Und das ist ein Mann, der zum ersten Mal schreibt, und der aber das mhm. sehr toll aufgemacht hat und wunderbare Inhalte. Gunnar, Gunnar Barkhorn, der nennt sich der Humanunternehmer, und der hat mir in irgendeiner Mail geschrieben, er findet diese Fähigkeit von mir manchmal fast schon unheimlich. Das sage mhm. ich jetzt nicht, um mich selbst zu beweihräuchern, sondern einfach um, ja, ich finde einfach, das ist wirklich eine besondere Fähigkeit, die mhm. ich da habe.
1: Okay, also du flüsterst nichts ein, sondern du verstehst es und hilfst es dem dem Content ans Licht sozusagen.
2: Genau, genau. Ich flüstere dem, den, den, den Inhaltsmachern zu, was sie möglicherweise gemeint haben könnten. Ich bleibe <lacht> natürlich völlig im Hintergrund dabei.
0: Ja, aber es ist schon ein Hin und Her natürlich. Ne? Also du sagst, ich verstehe das richtig, wenn sie schreiben so und so. Und dann sagt er entweder ja oder nein. Und dann diskutiert ihr da darüber?
2: Nee, es ist, es ist äh, tatsächlich so, dass ich dann immer meine Anmerkungen mache und dann schreibe, mhm könnte es sein, dass du genau das sagen wolltest und dass du das vielleicht, wenn du es in ein bisschen anders formulierst, präziser mhm. sagen könntest. Also schon mhm. das, was der klassische Lektor macht, aber eben auf okay. eine total, ich mhm. versuche da total zurückhaltend zu sein und nicht zu sagen, das musst du jetzt anders schreiben, mhm. sondern...
0: Nee, 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 so meinte ich das auch nicht. Aber es ist schon so ein, so ein Austausch da.
2: Auf jeden Fall. Das, ist, geht, ja. das geht wirklich dreimal hin und her häufig.
0: Mhm.
1: Mhm. Äh, gehen wir noch mal... Zurück zu dem Thema Vermarktung, weil was wir jetzt mitgenommen haben, du bist ja spezialisiert auf Sachbücher. Ja. Und die Überlegungen zum Vermarkten, die stehen für dich ja im Zentrum. Du sagst, das kommt für dich sogar vor dem Schreiben.
0: Ja, das hat die Esther mir geschrieben und da wollte ich fragen, ob du das vielleicht näher erklären kannst, weil normalerweise stellt man sich das ja so vor, man schreibt zuerst das Buch und dann geht es mit dem
2: Vermarkten los. Das ist ja die große Krux äh, in meinem Job, in unser aller Job letztendlich, dass die meisten Autoren das denken, das sei so. Und dann sind sie im Normalfall in der Situation oder sehr häufig in der Situation, gerade wenn sie das erste Buch schreiben oder das zweite, dass sie im Grunde genommen gar nicht genau wissen, an wen sie es vermarkten. Und sie haben auch vor allem niemanden, dem sie sagen können, ich habe da was Tolles gemacht. Deshalb bin ich der Überzeugung, es ist super wichtig, sich in dem Moment, wo man eine... Idee hat für ein Buch, für bestimmte Leute eine kleine Gruppe, eine, eine, ja, so eine Art Botschaftergruppe zu schaffen, die einfach mitkriegen, was man da macht und dass man sozusagen den Inhalt, den man produziert, nicht nur produziert, sondern gleichzeitig verwendet, um auf das künftige Werk aufmerksam zu machen. Das ist eigentlich total logisch und jeder, jeder äh, gute Autor hat es gemacht. Und ich kann nur daran erinnern, dass im 19. Jahrhundert zum Beispiel Goethe, äh, Jean-Paul oder Dostoevsky, wer auch immer, die haben ja immer diese Romane in, in, in Zeitschriften in, oder in Zeitungen ja. erstmal veröffentlicht, ja. in vielen kleinen. Und nichts anderes, finde ich, sollte jeder Autor machen. Und viele Autoren sind dann der Meinung, ja, das geht doch gar nicht, ich kann doch nicht ja. vorher meine Inhalte äh, veröffentlichen. Doch, genau, man <lacht> kann seine Inhalte vorher veröffentlichen und meiner Überzeugung nach sollte man sie sogar vorher veröffentlichen, damit die Leute drüber reden und sagen, hey, ich habe da was und ich kenne da jemanden und ich, ich kriege mit, wie der das schreibt. Ich bin sozusagen mit in, der, äh, in dem Entstehungsprozess äh, begriffen. Also das... Das ist meine schon eindeutig mein Credo. Mhm.
0: Ja, ich habe Leute erlebt, die dann sagen, ja, ich habe Angst, dass meine Idee dann geklaut wird, sobald ja, ich damit...
2: und der Standard. Das, <lacht> das, ist der Sta das ist der Standard und das ist völlig blödsinnig, weil man muss, sich auch, man muss sich einfach auch klar machen, es gibt eine Aufmerksamkeitsspanne von fünf Sekunden im Internet. Und ich es maximal. ist äußerst unwahrscheinlich, dass einer, der vielleicht eine ähnliche Idee hat oder klauen kann man ja nur, wenn man eine andere Idee hatte. Man kann ja nicht klauen, wenn man eine ähnliche Idee hat. Es kommt ja häufig vor, dass die Leute die gleiche Idee haben und dann was ähnliches mhm. schreiben. Dann ist es sowieso gut, wenn die es schreiben und wenn es jemand klauen will, dann ist man zu dem Zeitpunkt, wenn man anfängt zu schreiben, weiß man schon so genau, was man schreiben will, für wen, dass es völlig Schnurz ist, ob das jemand klaut. Der ist immer hinterher und ich bin immer der Leader, ich bin immer derjenige, der zuerst was gesagt hat. Das
0: zur Ermutigung.
1: Ich würde es mal ganz gerne an so einem konkreten Beispiel festmachen. Äh, nehmen wir mal an, ich bin Yogalehrerin, ich gebe meine Kurse. Ich habe auch meine Zielgruppe sehr gut im Blick, das sind meinetwegen ältere Frauen oder Männer, die nicht so beweglich sind und die erstmal beweglich gemacht werden müssen. Irgendwie so eine Spezialität von mir, die kenne ich, ich kenne meine Zielgruppe und das, was ich da vermittle, habe ich auch schon zusammengeschrieben. Mein Buch ist fertig. Und dann komme ich zu dir.
2: Ja, was soll ich sagen? Als erstes äh, sage ich im Normalfall, oh, das ist aber schön, dass du da bist. Und es wäre noch viel schöner gewesen, wenn du schon von, vor einem halben Jahr gekommen wärst. <lacht> Aus verschiedenen Gründen. Erstens mal, weil ich der Meinung bin, wenn ich sozusagen als Mentor, als Moderator beim Entstehen unterstützend dabei bin, dann geht es auf jeden Fall auch vermarktungstechnisch technisch in eine Richtung, die sinnvoll ist. Und im Übrigen, weil ich ja auch Inhaltsflüsterer bin, helfe ich den Leuten immer, immer, immer irgendwelche Dinge zu vermeiden, die irgendwie inkonsistent sind oder so. Aber was, um auf deine Frage einzugehen, Esther, das Erste, was ich dem Autor, Sage. Ich finde, der Zeitpunkt ist immer noch okay, weil du ja ein bereits bestehendes Business hast und weil du ja dein Buch nicht im Januar veröffentlichen willst, sondern äh, weil wir ja sagen können, okay, da machen wir einen Marketingvorlauf von drei, vier Monaten, in denen ganz bestimmte Dinge gemacht werden, in denen ganz bestimmte Dinge sichergestellt werden. Und wir können das dann ja sozusagen vor die richtige Yoga-Saison im Herbst wieder losgeht auf den Markt bringen. Aber ganz wichtig ist natürlich in dem, also im, im ersten Moment, wenn man sich sagt, so, ich will das jetzt auf den Markt bringen. Du hast schon gesagt, du hast eine Zielgruppe, die hast du mhm. auch relativ genau benannt, also beziehungsweise einmal männlich, einmal weiblich. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ich bin immer noch ganz äh, überzeugt davon, dass es dann sinnvoll ist, zu der, zu dem jeweiligen Segment einen Avatar zu schreiben, also wirklich die Lieblingsteilnehmerin oder den Lieblingsteilnehmer, weil man in der Ansprache sowohl beim Buchschreiben als auch in der Marketingansprache dann einfach viel konkreter und viel sinnlicher die Dinge rüberbringt, wenn man sozusagen eine bestimmte Person anspricht. Das mhm. ist die eine Sache, die andere Sache ist die Zielgruppe und da wäre die allererste Frage, die du dir stellen musst, obwohl du das intuitiv natürlich weißt, aber die Frage wäre schon wichtig, was suchen die Leute bei mir und wie suchen die Leute, wenn sie mich finden sollen, was stellen die für Fragen und auf, auf, was, sind, was ist eigentlich ihr Engpass, warum kommen sie zu mir?
1: Du schreibst in einem Blogartikel, als angehende Autorin soll ich viel Zeit mit dem Finden der richtigen Schlagwörter verbringen.
2: Ja genau, das hängt, das hängt ganz genau damit zusammen, ähm, die Schlagworte die braucht man in verschiedensten Zusammenhang. Die Ver Schlagworte braucht man, wenn man einen Kurztext macht. Es ist ja nicht mehr so, dass man heute in eine Buchhandlung reingeht, ein Buch aufschlägt, den Kurztext liest und wenn der einem gefällt, liest man ein bisschen ins Buch rein und dann kauft man es. Nein, so ist es ja nicht mehr. Heute ist es so, dass einem... Amazon oder andere Plattformen über die Algorithmen, auch Google über die Algorithmen Antworten gibt. Das heißt, man gibt ein, wonach man sucht und dann kriegt man bestimmte mm -hmm. Angebote. Und wenn du in deinen Kurztext oder in deinen Blogpost oder in deinen PR-Text, werblichen Text nicht das Stichwort reinbringst, wonach die Leute suchen, wenn sie dich anschließend finden sollen, dann wirst du auch nicht gefunden. Dann wird dein Buch nicht gefunden. Deshalb ist es so wahnsinnig wichtig, sich zu überlegen, was ist der Engpass? Wonach suchen die Leute? Nicht, was habe ich zu bieten, sondern wonach suchen die Leute, wenn sie mich finden sollen und meinen Text und mein Yogastudio und mein Blogpost?
0: Ja, wir kommen ja ursprünglich auch aus äh, dem... Webworking sagen wir mal, mhm. ähm, und haben uns mit Suchmaschinenoptimierung äh, beschäftigt. Ist das im Prinzip dasselbe dann, wie wenn man äh, Texte fürs Web schreibt? Das ist im
2: Prinzip genau das Gleiche. Das ist genau das gleiche mhm. Prinzip. Da hast du dann eben die einerseits Google Analytics, andererseits kannst du bestimmte Begriffe einfach mal bei in Google eingeben und mal gucken, was für Ergebnisse kommen und wie relevant die sind. Und dann ist es halt einfach so, du kriegst ja bei Analytics auch einfach ein Ergebnis, äh, das ein Suchwort zum Beispiel im Monat zwischen 1000 und 10.000 Mal äh, gesucht wird, wenn dein Suchwort in dieser Größenordnung ist, dann ist es ganz gut, wenn es nur 100 Mal oder zehnmal gesucht wird. Dann ist es ein interessantes äh, Long Tail, da gibt es leider keinen deutschen äh, Ausdruck mhm, dafür, ja. Long Tail Suchwort, also der, mhm. der lange Schwanz. Mhm. Da kannst du damit sicherstellen, dass die Leute auch noch in zwei Jahren danach suchen. Weil das, was nur zehn 10 bis 100 Mal oder so gesucht wird, das suchen die Leute andauernd, aber eben nicht so häufig. Nur, aber du hast völlig recht, das ist genau das, was die klassische Suchwortoptimierung Such, äh, macht. Mhm. Optimieren. Und das geht, das geht halt einfach über mehrere Bereiche. Natürlich im Blogpost. Natürlich musst du dein Buch ja auch verschlagworten. Da wird ja, wenn du das dann bei Amazon ja. unterbringst, da hast du ja dann von sieben bis zwanzig Schlagworte, die du eingeben kannst. Da nimmst du natürlich ja. nicht irgendwas, sondern das, wonach die Leute suchen. Und natürlich mhm. ist es auch so, dass äh, ja jetzt zum Beispiel, wenn du ein E-Book machst, die äh, Leserinnen, die Yoga potenziellen Yoga-Teilnehmerinnen haben natürlich die Möglichkeit, äh, die ersten zehn äh, Prozent kostenlos zu lesen. Und da müssen ja. die Schlagworte natürlich auch drin sein. Also zum Beispiel in der Einleitung des Buches. Und mhm. immer wenn du über dich, dein Buch und deine Leistungen schreibst, redest, kommen diese Schlagworte vor. Und deshalb ist die, die, die Verschlagwortung ist das Rückgrat deines ganzen Geschäfts. Und, es, und dann, das Buch gehört natürlich zu dem Geschäft dazu.
1: Dann kommen wir schon sehr weit in die Richtung, was muss ich als Autorin, Autor eigentlich alles leisten, auch in Richtung Social Media.
2: Oh. Jein, ich bin einfach der Meinung, ein Autor, eine Autorin tut wahnsinnig gut dran, wenn sie sich am Anfang überlegt, was habe ich zu bieten, was, worüber kann ich richtig viel, richtig tolle Sachen sagen, was bringe ich damit wem und wonach suchen die, welchen Engpass haben die, damit sie mich finden. Und wenn ich da einfach, sagen wir mal, sechs, sieben Schlagworte habe, wo ich weiß, nach denen wird wirklich gesucht, und mhm. ich nehme die, in die, dieses Schlagwort in jeder Rede rein. Ich nehme es in jeden Podcast rein. Ich nehme es in jede Verschlagwortung rein. Ich nehme es in die Kurztexte. Ich nehme es in die PR-Texte. Ich nehme es selbstverständlich auf die Internetseite. Und ich nehme es in die ersten zehn Prozent des Buches, also im Allgemeinen mhm. in die in die Einleitung rein. Dann ist es ein Aufwand von einem halben Tag, der sich aber ungeheuer auszahlen wird, denn es ist dann völlig egal, ob du anschließend Facebook-Marketing machst oder e -Mail, eine E-Mail-Liste aufbaust oder du machst einen PR-Text. Die Schlagworte sind dann immer da und du brauchst dir da keine Sorgen drum machen, dass es nicht gefunden wird.
0: Das bezieht sich aber jetzt alles auf Sachtexte, richtig? Auf Sachbücher, nicht auf Belletristik, oder? Oder nur zum Teil auf Belletristik?
2: Nö, nö das ist bei, bei, bei Belletristik genauso. Ich hatte jetzt einen Projekt oder das habe ich schon seit 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 einigen Jahren, das ist ein promovierter Physiker, der hat einen Science Fiction Roman mhm. geschrieben und da ist es genau das gleiche, da muss man sich überlegen, wonach suchen die Leute, wenn sie äh, nach Fiction suchen und dann muss man sich überlegen, was ist da drin, was einerseits Science Fiction, äh, Fiction typisch mhm. ist was andererseits vielleicht so bisher noch nicht vorkommt und wie man das, das ist dort ja. genau das Gleiche, das ist dort genau das Gleiche.
1: Ja, und hilfst du denn den Autorinnen dabei, diese Schlagwörter zu finden? oder ja klar. Die
2: ja klar, das ist eine meiner Leistungen, mhm. äh, dass ich also entweder bei der Verschlagwortung helfe oder Kurztexte äh, schreibe, Wobei das mit der Verschlagwortung ist relativ einfach. Aber in der Umsetzung, wenn die, wenn die Autorinnen dann zum Beispiel sagen ich möchte aber meinen Kurztext selber schreiben, dann ist es unter Umständen total schwierig, weil dann die Autorinnen und Autoren häufig sagen, ja, aber dieses Wort gefällt mir gar nicht. Das ja, gar nicht das verringen. kann
0: ich mir gut vorstellen. Also
2: es gehört, es gehört da schon so ein bisschen äh, äh, Pragmatismus dazu, das zu machen, aber es ist wirklich, es zahlt sich aus.
0: Ja, natürlich. Also ich fand es sehr aufschlussreich und interessant. Vielen Dank, Thomas.
1: Lieber Thomas, vielen, vielen Dank für den Einblick in die Vermarktung von Sachbüchern.
0: Und ich bedanke mich auch ganz herzlich. Das fand ich total interessant und aufschlussreich, auch was für Querverbindungen sich zum Web ergeben, Thomas. Ja,
2: ich sag ganz herzlichen Dank euch beiden und ich ende mit den Worten, Zitat aus Dostoevsky's Idiot. Ich bleibe bis zum Schluss. Herzlichen Dank euch.
1: <lacht> okay. <lacht> Ciao. Wiedersehen.
0: Der Manuskripte Zähmung. Ein Podcast für Autorinnen, Lektoren,
1: Büchermenschen und solche, die es werden wollen.